My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret på Tribe Media. I denne episode skal du høre historien om højskolen Baobab, fortalt af Robin Ju Johansen. Højskolen Baobab er en dansk højskole i udlandet for unge mellem 18 og ca. 30 år, med fokus på kommunikation, journalistik og medier. Kender du det med at have en drøm, som i første omgang ikke bliver realiseret, men alligevel er svær at slippe? Det var præcis sådan, episodens gæst havde det, da han i første omgang var nødt til at lukke sin første nyopstartede højskole. Ikke alene var han nødt til at sætte sin drøm på standby, han var også helt glad. Du får selvfølgelig fortalt, hvad der er sket siden der, og hvordan det er gået anden gang, Robin kæmper for at banke en højskole i udlandet om. Det var på sådan et stadie, hvor at, at jeg havde et par bukser, kan jeg huske, som, som der gik hul i på et tidspunkt. Og der var, altså, jeg havde ikke råd til at gå ud og købe bukser, fordi de 500 kroner, dem ville jeg hellere bruge på et eller andet, der kunne give omtale eller kunne give markedsføring. Så jeg rendte rundt i et halvt års tid, tror jeg det var, med det der ene par bukser og, og syede dem hver aften, sådan at jeg kunne tage dem på igen. Ellers er ikke så meget at sige igen. Danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Robin, ordet er dit. Højskolen Baobab er en højskole i udlandet, som har fokus på kommunikation, journalistik og medier. Det er en højskole for unge mellem 18 og cirka 30 år, som har lyst til at komme ud af Danmark og ud af Europa og prøve at være på højskole i et tropisk land. I et tropisk land. Og det er jo det er jo et forløb, der var næsten tre måneder, ikke? Jo. Ja. Og så i Sri Lanka. Ja, vores, vores første destination bliver i Sri Lanka, og så kigger vi også lidt på Bali og Indonesien, og senere hen også på en masse andre spændende tropiske lande. Efter vi optog dette podcast-afsnit, har højskolen været nødt til at ændre destinationen fra Sri Lanka til Vietnam. Men, men troberne er afgørende her. Det der med at være i det tropiske miljø, det kommer vi lidt mere ind på. Kan du ikke lige til at begynde med, hvad er, hvad er koblingen mellem at drive en højskole og så iværksætteri? Altså en højskole i udlandet er lidt noget andet end, end en klassisk folkehøjskole. De fleste kender højskolerne i Danmark, som er, er fysiske bygninger rundt omkring i i tit i nogle små byer, hvor man bor på nogle, nogle værelser i en køjseng, og så, så går man til undervisning og drikker en øl i weekenden. 
det er sådan en, en halvoffentlig institution, som har en hel masse regler, øh, man er underlagt. Men øh, højskole i udlandet, det er lidt noget andet. I virkeligheden så er, øh, er vi et slags øh, rejseselskab, som laver grupperejser for unge, men hvor vi så kobler en masse undervisning på. Så den måde, jeg laver højskole i udlandet på, det er, øh, det er simpelthen helt klassisk øh, gennem et APS. Øh, vores elever betaler for at være med. Der, der er desværre ikke nogen tilskud, man kan søge. Og øh, jeg, jeg kan heller ikke få nogen tilskud, så, øh, så forretningen skal hænge sammen. Og det lyder jo som mange iværksætterhistorier, man starter helt forbundet med sine egne penge og en idé og går i gang og sætter det hele på spil. Og det er det, du har gjort. Og du har faktisk gjort det før. Øhm, det er jo ikke første gang, du er inde over det at, at, at drive en, en højskole. Så, så den her opfattelse af, hvad vi har, som du siger, en, en højskole i Danmark, det er en bygning, den er grundvidiansk osv. Øh, i, øh, I nogens tilfælde. Her er du valgt at gå en anden vej. Men, men hvad er det så, der gør konceptet højskole? Altså, øh, det der gør... Øh Højskolen bare bab til en højskole, det er, det er fokuseret på fællesskab. Vi rejser som en gruppe, vi bor sammen som en gruppe, og undervisningen tager udgangspunkt i højskolefællesskab. Så i stedet for, at man bare tager en rygsæk på ryggen og backpacker, eller at man tager et kursus i Danmark på en eller anden skole, eller, eller hvad ved jeg, så er ideen her, at, at vi også bygger, bygger det der meget, meget stærke fællesskab, hvilket er ret øh, sjovt og nemt at gøre, når man rejser sammen. Ja. Og jo længere væk man rejser, jo tættere kommer man på hinanden. Så det er ret vigtigt for os at bygge fællesskabet og give plads til alle dem, der deltager. Og i det miljø øh, koble noget undervisning på, som ikke lugter af det, man kommer fra fra gymnasiet med eksamener og pres og karaktersnit. Men mere er, er drevet af noget nysgerrighed og en lyst til at lære noget sammen med dem, man er sammen med. Og det er fra 18 til 30 år, det er din primære målgruppe, så det er jo også de, dem, som tager rygsæk på ryggen, og så tage ud og se verden, og ikke mindst i, i, i troberne øh, og i Asien. Så det er så også der, du har valgt at lægge højskolen Baobab. Øh, der, der er tre fokusområder på det her forløb. Kan, kan du ikke lige fortælle, hvorfor du har valgt det fokus, og hvad det er, der skal forberede dine, dine elever på? Jo, altså vi, vi fokuserer på kommunikation, journalistik og medier øh, i undervisningen. Så der er også masser af plads til at rejse og, øh, og tage på safari og dykke og sådan ting, men i undervisningen er det de tre ting. Den ene grund er, at jeg selv har en baggrund inden for kommunikation, journalistik og medier. Det er det, jeg har arbejdet med de sidste 10 år. Det betyder, at jeg selv ved en hel masse om, om emnerne. Jeg har et kæmpe netværk, som jeg kan, jeg kan udnytte i, i form af undervisere og i form af sparringspartnere. Og så synes jeg, at der er et, et hul i markedet også for den her vinkel. Der er rigtig, rigtig mange uddannelser inden for kommunikation, journalistik og medier. Men, men de uddannelser er også ret pressede. Det er svært at komme ind på dem. Der er tit optagelsesprøver eller meget, meget høje snit. Og når man er kommet ind, så er det faktisk også ret svært at følge med. Der er en, en ud af tre på medieuddannelserne, der siger, at de er ekstra stressede i sammenlignet med, med andre uddannelser. Folk går tit ned med stress på de her uddannelser. Og det er simpelthen fordi, der er så stort et pres på at komme ind. Når man kommer ind, så er der stort pres på at få den rigtige praktikplads, og der er et stort pres på at få det rigtige job osv. Så. Så allerede inden man er næsten er gået i gang med sin uddannelse, er der et pres på, hvad der skal ske bagefter uddannelsen, og det stresser mange. Det, de det stresser simpelthen mange i, i de undersøgelser, der er. Så drømmen er også at give øh, den målgruppe, og dem, der gerne vil studere nogle af de her ting, eller som arbejder inden for de her fag, en mulighed for også lige at, at trække vejret, komme ud og se verden, og prøve at forelske sig i nogle fag, hvor at, at de kan forelske sig med nysgerrighed, og ikke øh, føler sig presset til øh, at prøve... Øh, Ja, igen, at få de rigtige karakterer, få de rigtige studiegrupper, få de rigtige praktik, job osv. 
Så det her med at hjælpe lidt flere unge til at ligesom finde sig selv, få det hår på brystet, komme ud og mærke verden, og opleve fantastisk land, fantastisk natur og andet, øh, det gør dem også samtidig robuste, fordi I, I træner dem i nogle af de ting, og forbereder dem på nogle af de ting, som de så rent faktisk ind og bliver endnu dygtigere til, hvis de vælger øh, at, at fortsætte den vej. Robin, det er jo ikke første gang, du driver en, øh, en højskole. Nu sagde du lige 10 år, for 10 år siden, og der har du bestrædet øh, mindst tre rigtig, rigtig spændende jobs, men, men før det, der kastede du dig også ud i en højskole. Kan du ikke lige fortælle, for jeg tænker, det er jo der, måske den oprindelige idé egentlig kom fra. Jo, altså for, øh, for en 10 år siden, der studerede jeg selv. Jeg læste faktisk til journalist på journalisterskolen. Jeg besluttede at droppe ud for at læse historie i København i stedet for. Og mens jeg studerede der, så kunne jeg selv begynde at se nogle af de her ting, jeg taler om, at, at, at man kunne jagte en, en, en god karakter, og jagte et flot karrierejob, og så, og så hvad? Så kunne man arbejde ved et skrivebord ja. hver eneste dag. Det kunne jeg mærke ikke var tilfredsstillende til mig. Ja. Altså, jeg havde brug for at gøre noget helt andet, og lovede faktisk mig selv, at jeg skulle ikke have sådan et, et job, hvor jeg gik i skjorte, og nu kan lytterne ikke se det, men jeg sidder i en blå skjorte her. Det gør du faktisk, ja. <laughs> øh, men jeg skulle ikke uh, gå med skjorte og, og arbejde på et uh, kontor, holde møder og sidde ved et hævesænkebord. Så jeg prøvede at, uh, at lure, hvordan jeg kunne, uh, kunne beskæftige mig med noget, som, som fik mig væk fra skrivebordet, uh, og startede til at starte med et uh, medie om Afrika, som hedder Afrika 360. Ja. Helt ny iværksætter, endede ikke, hvad jeg lavede, så der var øh, nul penge i det. Jeg troede, man kunne leve af at, at have reklamer på, øh, på et, et online-medie om Afrika. Det lykkedes ikke. <laughs> øh, så i den forbindelse, der, der besluttede jeg ligesom at sadle om, ja. øh, og fandt ud af, at, at måske kunne man øh, lave et undervisningskoncept rundt om det her med øh, Afrika. Øh, Afrika stoppet. Så jeg lavede egentlig en, en udgave af højskolen for 10 år siden, der hed Magasinet Afrika. Øh, vi havde en tur til øh, Uganda. Jeg tror, jeg var 22 eller 23, da jeg startede det, og øh, havde 0 kroner øh, og en kæmpe SU-gæld. Øh, så, så hvordan jeg fik den første tur afsted, det kan jeg ikke svare dig på. Ja, du havde ingen penge. Der var du nul... havde en idé, du havde en passion, og alligevel fik du stablet det på benene. Jo. Der, var, der var en passion om at lave det her højskolefællesskab ja. og, og prøve at inspirere nogle kommende journalister til, at det afrikanske kontinent er mere end hungersnød og krig. Øh, og at det ikke er farligt øvrigt at rejse i de fleste afrikanske lande, som, som mange tror. Ja, det er stadigvæk den dag i dag, er der jo flere af der stadigvæk kan, kan sidde med den holdning, ikke? Øh, ja, ja. Det, det, det er der stadigvæk en ja. del af. Men, men, øh, men jeg brugte en hel masse krudt på at fortælle historier på sociale medier, prøve at udnytte de organiske muligheder, der var på særligt Facebook dengang, ja. og fik, øh, fik det første hold afsted. Det gjorde du simpelthen? Så ja, vi havde, det, vi havde et hold i Uganda. Jeg havde to øh, rigtig dygtige undervisere, som stjal al omsætningen. Hmm. Øh, de fik en rigtig dårlig løn, så så meget omsætning var der heller ikke. Det er sådan en helt klassisk øh, iværksætterhistorie, ikke? Jamen, hvordan... Øh, altså, du, du sætter det hele op, du arrangerer det hele, du hører to undervisere, de får, okay, indrømmer, de får ikke så stor en løn, det vidste de, det sagde ja. Hvordan kan de ende op med at stjæle din omsætning? Øh, vi, havde, øh, vi havde syv deltagere på den første tur, og for at det hele skulle gå i nul, øh, så skulle vi have syv deltagere. Så øh, den sidste dag, før øh, vi var nødt til ligesom at droppe turen, hvor vi havde seks deltagere, Øh, der, der ringede min telefon klokken 3 om eftermiddagen, tror jeg det var øh, og så var der den øh, sidste tilmelding øh, som tjekkede ind og så gik det lige præcis i nul så øh, vi, vi havde den her tur det var en rigtig, rigtig god tur øh, enormt gode øh, anmeldelser fra, øh, fra de elever der var med virkelig god øh, feedback ja. øh, og så tænkte jeg, her er øh, drømmejobbet her er det jeg skal bruge øh, mit liv på 
Øh, og jeg kan endelig øh, slippe for at tage den slagende vej og, og tage skjorten på og hoppe ind bag skrivebordet. Det var det. Du fik kommet lige over målestregen. I havde nok. I kunne gennemføre turen og tænke, nu, det er kun den første. Det her, det kommer til at blive stort, tænker du. Lige præcis. Og hvad sker der så? Så kom jeg, øh, kom jeg hjem fra Uganda øh, og tænkte, at øh, nu skal den næste tur øh, sættes i salg. Og, øh, og det kan kun blive godt, fordi nu spreder ordet sig ja. øh, som steppebrand for de her syv elever, som, øh, som alle sammen kender en masse mennesker. Vi havde 0 kroner med hjem, som sagt. Jeg havde stadigvæk den her store SU-gæld, og var sådan øh, i bund og grund øh, rimelig meget på røven økonomisk. Ja. Jeg, havde, jeg brugte alt, hvad jeg havde på ligesom at prøve at holde den her virksomhed flydende. Så den næste tur, vi satte til salg, der var der kun fem tilmeldte, tror jeg, eller seks. Jeg ringede til min bank og spurgte, om ikke jeg kunne tage en kaskredit eller et lån eller et eller andet for at, at dække underskuddet op til de syv deltagere. Ja. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, når man laver sådan et... Lidt hippieagtigt projekt i, i Uganda, og er 23. Og har ikke de store tal endnu at vise jo. Der var ikke de store tal, nej. Så den tur var vi nødt til at aflyse, og det samme skete med turen efter. Hmm. Altså, og det var, det, var, det var på sådan en stadie, hvor at, at jeg havde et par bukser, kan jeg huske, øh, som, øh, som der gik hul i på et tidspunkt. Øh, og der var, altså, jeg havde ikke råd til at gå ud og købe bukser, fordi øh, de 500 kroner, dem ville jeg hellere bruge på et eller andet, der kunne give omtale, eller kunne give markedsføring. Så jeg rendte rundt i et halvt års tid, tror jeg det var, med det der ene par bukser, og, og syede dem øh, hver aften, sådan at jeg kunne tage dem på igen. Det lyder sådan helt, øh, sådan en, en kliché i værksætterhistorien, men det var, nu, øh, det var nu sandt nok og ikke så romantisk. Hvordan, øh, du siger, når de, øh, lige tilbage til, at de stjal omsætningen, det er fordi, den lille løn, de to, hvad der var, kan man sige, så de stjal ikke på den måde, men, men altså alt forsvandt ind i, ind i det, og så var der ingen penge, der kom hjem, men du egentlig havde den her, nu er vi i gang. Det er I så ikke helt alligevel, banken siger nej, og alligevel, altså du render rundt med et par bukser, hvor du selv sidder og syr. Altså hullerne i det skruteres i næsten hver aften. Alligevel, så, så fortsætter du. Nogen vil jo sige, er det klogt, Robin? Ja, jeg tror mange vil sige, inklusive min mor blandt andet, at det ikke var, var super klogt. Men jeg kunne mærke, at, at det var lidt et valg mellem at prøve at skabe mit eget drømmejob, eller at hoppe ind i hamsterhjulet, ligesom alle de andre. Og det, det havde jeg jo lovet mig selv, jeg ikke skulle. Øhm, så jeg tænkte, at, at når jeg kunne få den første tur afsted, nærmest uden at bruge nogle penge, øh, bare ved at, at fortælle gode historier på sociale medier og, og gå rundt til alle, der vil høre til mig og, og, og lytte om, om den her højskoleidé, øh, så tænkte jeg, at, at det må kunne lade sig gøre, særligt efter den første tur, hvor øh, feedbacken fra de deltagere, der var med, var virkelig, virkelig god. Men det var jo kun lige syv, du fik lige måsen med dig, kan man sige, ikke? Alligevel, så tænker jeg, nu vil det stå, de syv kender syv, som kender syv, og, og... Men, men, men det var jo tight. Og selv efter, altså der var ingen penge, der gik lang tid, før du fik tilmeldinger. Og du må så lægge det i graven til sidst. Ja, jeg besluttede på et tidspunkt, at, at, at nu lægger jeg det i graven, men ikke, ikke, jeg graver det ikke for dybt ned. Okay. Men jeg lægger det i graven, og så, så tager jeg og tjener nogle penge, og tager måske en dag et af de her hamsterhjulsjob med skjorte og skrivebord. Og så på et eller andet tidspunkt, når jeg har, har fået mere erfaring, er blevet klogere, øh, har fået lidt mere livserfaring og i øvrigt har tjent nogle penge, øh, så prøver jeg det igen. For du står med en baggrund og en uddannelse, og så siger ja, du lægger det ikke i graven, du lægger det på hylden. Du begraver det helt, du siger, nu lægger det på hylden, du tror stadig på det, men det er ikke nu. Så jeg, og du tænker måske, det kunne være ret med mere end et par bukser. Mm. Og du ender jo op med at lande over de næste 10 år jo, altså tre ret store jobs, altså du er kommunikationschef for et politisk parti, du bliver lobbyist, øh, og du bliver også kommunikationsdirektør i, i kommunikationsbyrået, ikke sandt? Digital direktør, ja. Digital direktør, undskyld, ja. 
det er jo tre sådan halvtunge jobs, og dem, dem lander du så bare over de næste øh, tre år. Ja, det, det, det er givet, man kunne sige, sige det var så vel. Men, men jeg, til at starte med, da jeg lukkede højskolen, der havde jeg fundet ud af, at jeg, jeg vidste et eller andet om sociale medier, og havde brugt rigtig meget tid på at nørde sociale medier, øh, fordi jeg jo ikke havde nogen øh, store markedsføringsbudgetter, og der var jo ikke så meget gang i, øh, i Facebook-ads og den type ting øh, på det tidspunkt. Øh, så jeg, begyndte, jeg startede egentlig med at begynde at rådgive andre iværksættervirksomheder, og øh, også en række politiske kandidater fra alt fra SF til DF, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, om øh, digitale kampagner på sociale medier. Men det er fordi, at du, du har gjort dig så dygtig på grund af din, din, din første højskoletiltag, som du selv siger, du har ikke penge, så må du bruge din viden, du må få viden, du må omsætte det, så bliver du faktisk ret dygtig i forhold til, hvad der ellers var derude også, fordi det var så nyt stadigvæk. Ja, det kan man sige. Og, og... Så der var ikke så mange eksperter, så, og du blev så en af dem. Der var, der var nogle få eksperter, ja. Ja, og så, så var der ret få, der, der rent faktisk sad og nørdede de algoritmerne sådan organisk, ja, ja. fordi det var noget, man egentlig bare brugte. På det tidspunkt var det sådan et sted, Facebook ja. og de øvrige sociale medier, man bare smed nogle links ud, og så tænkte man, at det klikkede folk nok på. Ja. Eller også øh, skrev man sådan nogle rigtig pinlige ting, øh, som man i dag, hvis man kigger tilbage, kan se, at overhovedet ikke var den måde, man skulle have brugt mediet på. Ikke? Ja, man tænkte, at lagde det op. Så når nu har jeg lagt op på min væg, så kan alle se det. Og så ja, gik der nogle år, så fandt ud, folk ud af, at det kan de faktisk ikke. Vel? Præcis, eller at, at man måske skulle lave noget mere relevant. Ja. Øh, og det prøvede jeg så at, øh, at hjælpe nogle af de her øh, politikere med. Mm-hmm. Øh, en af dem var Laura Lindahl fra Liberal Alliance, ja. som var sådan ret langt øh, fremme i forhold til, til det digitale. Ja, hun var ret tidligt ude der, Liberal Alliance, nu er hun så konservativ, men hun, hun var, var ret, ret skarp og ret aktiv jo. Det var hun. Og det samarbejde, det, det blev så til, at de på et tidspunkt søgte en digital kommunikationsrådgiver op til valget i, jeg føler, det var i 15, et ja, af de tidligere ja. valg. Og så besluttede jeg simpelthen øh, at søge det, øh, og fik det, og så, øh, så lagde jeg ligesom iværksætteriet øh, helt på pause der. Ja, det blev også spændende. Det var, øh, det var vanvittigt spændende. At, 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 at komme ind for politik på den måde, og rådgive et, 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 ikke bare politikere på tværs, men, men et, et, et parti på den måde. Det var det, og øh, jeg sad med, med nogle rigtig gode kollegaer, og vi fik, øh, vi fik lov til at fyre den øh, næsten lige så meget af, vi ville digitalt. Fordi på det tidspunkt var det digitale vigtigt, men det var stadigvæk sådan de traditionelle kampagnetiltag, der var, der var dem, man kiggede mest på. Så man kan sige, at den dag i dag er Liberale Alliance jo ret stærke på de sociale medier. Måske var du med til at, at lægge grundlaget for den. Den, ja, den vi, vi, vi var mange, der, der var med. Jeg var, jeg ja. var en del af teamet, men, øh, men der var sådan en sult på, at øh, hvis alle de andre partier ikke har prøvet det her, øh, så skal vi i hvert fald være dem, der prøver det. Ja. Så vi fik, øh, vi fik ret øh, frie rammer. Det, det er jo det. ret spændende for dig. Altså, Insight-borgen lige pludselig, det arbejde i en valgkampagne. Og, øh, det er nogle gode jobs, du har her. Og lobbyist har du også været. Altså, det er nogle gode jobs, vellønnet job, øh, stort netværk. Men, men den der højskole ligger jo stadig på hylden og trækker. Jeg vil sige, igennem øh, alle de her spændende job, som øh, for mange vil være nogle job, de, øh, de vil sige, hvis de fik dem, vil de, øh, vil de sige, nu, nu har jeg ligesom nået, hvad jeg skal, og så skal jeg bare blive endnu bedre til det. Øh, det synes jeg til dels også, men jeg kunne mærke igennem alle, alle de år, alle de spændende jobs, at, øh, at der stadigvæk lå den her tanke om at, øh, at lave en højskole i udlandet, bygge fællesskaber op, lade nysgerrigheden drive, og også i øvrigt lad min egen nysgerrighed drive mig ja. øh, i forhold til at komme ud i trupperne, arbejde med kommunikation og journalistik, journalistik, arbejde med undervisning, som jeg rigtig godt kan lide. Så, øh, så i alle årene gik jeg egentlig sådan lidt øh, i hemmelighed og dagdrømte om at lave højskolen igen og lagde også øh, penge til side. 
så mange, som jeg nu kunne. Jeg undlod at købe en dyr bil og upgrade min lejlighed og den type ting. Og brugte egentlig kun penge på at rejse, hvis, øh, hvis der var plads til det. Og så selvfølgelig at købe ja. lidt mere end et, et par bukser. Ikke? Jo, der, der havde du mere end et der. Der, der, havde jeg, der havde jeg lidt mere end et par. Men øh, man blev ved med at lægge penge til side, fordi jeg tænkte, at man kan jo altid bruge en opsparing på et eller andet. Måske ja, en bil eller en lejlighed, eller, eller hvad ved jeg. Men det kunne også være, at den kunne bruges på noget andet en dag, hvis det var. Så den lå stadig og trak? Den lå i banken, den højskole, ja. ja. Det gjorde den. Så det var nok det, du i sidste ende gik og sparede lidt op til? Det var det, og, øh, og hver gang jeg var til en øh, fredagsbar og havde fået øh, to glas vin for meget, så kunne jeg også godt finde på at fortælle om den gang, jeg lavede en højskole i Uganda. Ja. Så mange af mine øh, nu tidligere kollegaer har hørt rigtig meget om den her højskole imod deres vilje. <laughs> øh, og flere af dem er blevet mine gode venner og har også prikket mig på skuldrene. Og skuldrene har sagt, øh, du snakker ret meget om den der højskole i nyerne. Kunne det ikke være, at du måske skulle kigge i den retning? For det var det, du skabte noget dengang. Du var næsten i gang. Du var glad ved det. Du, du gjorde den her berømte forskel, ikke? du fik tingene til at gå op, altså det du vil, det du kan, fik du til at gå op. Så nu vender du tilbage, så efter 10 år og gode jobs og spændende udfordringer og fornuftig indtægt, har du sparet nogle penge op, og så går du ud, og så tager du den højskole ned af hylden igen. Det gør jeg. Efter, efter Liberal Alliance arbejdede jeg som digital direktør i et bureau, der hedder Operate, Øh, og det var vildt spændende også, og, og bare lidt, føles lidt iværksætteragtigt, fordi sådan er det at være i et bureau. Øh, altså man skal konstant jagte kunder, udvikle nye produkter og tilpasse sig af markedet. Men, øh, men jeg kunne mærke, at det var ikke sådan, øh, der arbejdede under corona, jeg kunne mærke, at det var ikke min, øh, mit iværksætterprojekt. Øh, og så tror jeg under corona, at jeg fik sådan en, en ekstra stor udlængsel. Jeg har altid haft lyst til at rejse også gerne langt væk. Øh, fik en ekstra stor udlængsel og begyndte at sidde og bladre lidt i nogle gamle papirer fra dengang jeg lavede højskole og jeg, jeg bildte mig selv ind at det var bare lige for at se sådan lidt rejsenotater og hvor var det egentlig det var spændende at være herinde og sådan ting og lige pludselig så sad jeg bare dybt begravet i, i, i alt det jeg havde liggende fra højskolen faldt over elevevalueringer som var rigtig gode jeg faldt over tanker jeg havde gjort mig jeg faldt over mails fra tidligere samarbejdspartnere i Kampala og den type ting og øh, så kunne jeg mærke øh, lige pludselig, at, at nu, nu, øh, nu kom den der idé med, at jeg jo altid bare kunne samle højskolen op igen. Ja. Den, øh, den overvældede mig fuldstændig. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksætter, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksætter landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-agglifrewproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Så står du der denne gang lidt mere, du har lidt større opsparing, du har lidt, lidt flere økonomiske muskler, du har en hel del erfaring i forhold til at være lobbyist til salg, til kommunikation, der har du haft 10 rigtig gode år. Kan du mærke, at du, du, du er styrket i forhold til, til anden forsøg her? Jeg kunne mærke, da jeg, da jeg først besluttede, at, at ja. nu bliver jeg simpelthen nødt til seriøst at kigge på, på at lave højskolen igen, der kunne jeg mærke, at 
Jeg havde heldigvis, da jeg lukkede højskolen sidst, der havde jeg sat mig ned og skrevet et meget langt dokument med alt det, der gik galt. For ligesom at lave sådan en, en flaskepost til mig selv. Så du har lavet det, som man tit i salg siger, du lavede ligesyn. Altså, hvorfor døde patienten? Lige præcis. Så vi kan lære det til næste gang. Operationen gik godt, men patienten døde, ja. og, og hvad var det, der gik galt ja. undervejs? Og da jeg havde løbet det igennem, der kunne jeg se, at, at både noget af den sådan faglige erfaring, jeg har fået i forhold til kommunikation og markedsføring og, og digital markedsføring, sociale medier, at der var der utrolig mange ting, som jeg nu ville kunne gøre meget nemmere ja. og bedre. Og der var også noget robusthed i forhold til at prøve at arbejde på borgen, prøve at have modvind og modgang fagligt. Så jeg kunne mærke, at der var mange af de der begynderfejl, jeg kunne springe hen over. Og samtidig så havde jeg også en opsparing og vidste nogenlunde, hvordan jeg ville bruge den i forhold til digital markedsføring. Så da jeg endelig sagde mit job op og startede højskolen op, der gik der, jeg tror kun der gik to måneder, to og en halv måske, fra jeg sagde op øh, til, at, øh, at der var en hjemmeside i luften, der var et koncept på plads, øh, og at den første markedsføring kunne begynde at køre. Mm-hmm. Og hvor er vi henne tidsmæssigt nu her? Ja, helt præcis. Hvor er vi henne? Hvor du træffer den beslutning og går i gang? Hvor, hvor, hvor er vi? Altså, jeg stoppede i, i byrådet øh, 1. januar i år, altså i 2022, ja. og så, øh, så launchede jeg hjemmesiden, tror jeg, i marts. Så der var ret meget du kunne finde frem i de 10 år gamle materialer og koncepter osv., og også din notat omkring, hvad, hvad gik galt, hvad skulle have gjort anderledes, øh, blandt andet det her måske, skulle sætte barnet lidt højere, syv måske skulle have break-even, der hedder 10, så der er noget luft og så videre, ikke? og kig lidt på, hvilke undervisere og hvordan, tænker jeg, var nogle af de ting, du, du var klogere på. Så på seks måneder har du bygget hele konceptet op, og det er jo ikke i Uganda denne gang, det er, jo, det er jo så i Sri Lanka jo, Ja, den, første, ja, den ja. første tur er i Sri Lanka, ja. og den næste bliver Bali og Indonesien. Ja. Så ikke Uganda, ikke Afrika den her gang. Hvordan kommer du så på Sri Lanka? Er det en af de lande, du har rejst meget i selv? Det er det faktisk ikke. Det er, altså noget af det, jeg har lært, nu handler den her podcast jo om iværksætteri, og, og noget af det, jeg særligt har lært, det har også været på forretningssiden. Altså, hvad hedder det, værdierne, idealerne og drømmene i forhold til at lave højskolefællesskab og, og lade sig drive af nysgerrighed, det er egentlig i bund og grund de samme. Så mange af de fejl, jeg har prøvet at rette op på, det har været sådan noget med ja, eksempelvis at, at stykke et ordentligt budget sammen. Ja. Det her med at gange, op, øh, alle udgifter og, altså gange alle udgifter op og halvere alle forventede indtægter, som er sådan et meget godt øh, udgangspunkt, øh, så man hmm. rammer noget lidt mere realistisk. Ja. Men en af tingene var også at prøve at researche lidt mere, hvor er det rejsetendenserne er lige nu i den her målgruppe 18-30. Hvor er det, de gerne selv vil hen? Hvor er det, de drømmer om at komme hen, men måske ikke selv tør at rejse hen, uden at være en del af en gruppe? Og der er Sri Lanka bare sådan et, et, et virkelig stort hotspot lige nu. Ja, okay. Det samme er Bali og Indonesien. Så det er egentlig, ideen var at starte med noget, der var lidt mere populært, og noget, hvor jeg ikke skulle sælge fortællingen om, at det altså ikke er farligt at være i Uganda. Fordi den fortælling er jo god, og den er også lidt idealistisk. Men, men det er også lidt et benspænd for en, en helt ny forretning. Ja. Se, og køre det her, det er jo dig, der driver det. Du har trukket underviser ind. Hvordan skalerer man, hvordan skalerer man en forretning som det? Fordi der er så også mange elever, du kan køre så også mange om året. Ja, det vil sige, der er jo et naturligt loft på, på din indtjening. Ja, altså øh, for 10 år siden, der, der var en af de store iværksætterfejl, jeg begik, det var at, øh, at lytte rigtig meget til, øh, til mange af de øh, iværksætterprædikanter, som øh, i hvert fald var dengang, som sagde, at man skulle lave en, øh, 
en born global øh, scale up, og man skulle øh, gå efter hockeystick, og man skulle øh, det, det fineste man kunne, det var at brænde en masse af sin egne penge af, så man kunne få en investors penge ind, som man så kunne brænde af, og så kunne man på et eller andet tidspunkt blive opkøbt af en, af en kapitalfond. Det var som om, det var den hellige gral dengang, og det forvirrede mig enormt meget, når jeg talte med andre iværksættere, fordi det kan jeg jo ikke gøre med den her forretning. Så jeg lavede også en masse dumme fejl dengang, hvor jeg prøvede at lave en dansk højskole som noget, der skulle være born global, fordi det hørte jeg alle de andre snakke om. Så du rejte lidt med på det der, folk sagde, uden måske helt at vide, hvor hvor relevant er det for mig. Præcis, jeg, ja. jeg, jeg lå mig ligesom fascineret også af alle de øh, spændende blogs, der var, og øh, amerikanske blogs, og hvad ved jeg. Det er jo den balance, man må følge med, og så lade sig suge med, kan man sige. Ikke? Præcis. Ligesom lige tage et skridt tilbage, så siger jeg, okay, interessant, men har det relevant for mig, er det noget, jeg skal gå ind i, eller ikke? Præcis. Så, ja. så den her gang, der, der bygger jeg, jeg der er drømmen at bygge en, en solid og sund forretning, som, øh, som jeg selv kan leve af, men også hvor jeg vil kunne ansætte, lad os sige, en 5-10 mennesker på sigt, ja. Øh, og hvis den så kan, kan løbe rundt, øh, kan give et øh, lille overskud, kan være stabil, som sagt, kan være sund, kan overkomme, hvis der sker et eller andet, en flystrække eller en pandemi, eller hvad ved jeg. Sådan en nogenlunde robust forretning, hvor at, øh, jeg ikke er tynget af alt for mange faste udgifter heller, fordi det er også en del af det, altså at have noget frihed. Men du driver, det det hele selv, du driver det hele selv, det vil sige, det er dig, der kaster penge, du er ikke finansieret, du har ikke investorer ind i det her, for jeg tænker, at det kan også være sådan en forretning, som nogle investorer, jeg tænker, spændende, øh, erværdigt, øh, prisværdigt, øh, det der driver dig øh, at gøre den her berømte forskel for mennesker og for verden, det kan man jo kun tilslutte sig med sådan rent forretnings-MK, vil man sige, det er fint, men det kan jo ikke blive en særlig stor forretning. Altså der er jo en, en, en normalt, der er altså helt naturligt loft på indtjening på en linje. Så du, du, det er dig selv, der finansierer det, så at sige. Det, du, du skal leve det, du tjener. Det er præcis, altså... Det er jo en, en helt almindelig virksomhed på den måde, at eleverne betaler for at være med. Ja. Jeg lønner nogle undervisere, afholder nogle udgifter, og så skal det helst i hvert fald gå i nul, men også gerne give et, et lille overskud. Men drømmen er ikke at lave en kæmpe cash cow, eller lave en, en pengemaskine til nogle investorer. Kunne man ja. udvikle konceptet på en sådan måde, at man, da vi er partner eller på licens eller andet, så siger det her højskolen bare det er konceptet, så at sige som folk så kan blive en del af, eller kan ansøge om at få lov til at afholde Baobab-højskoleforløb, kunne man tænke sig det er som en forretningsmulighed? Det kunne man måske godt, men, men det er jeg faktisk ikke vildt interesseret i. Jeg vil, jeg vil gerne lave en lidt mere organisk forretning, som jeg selv er i kontakt med, og som jeg selv er med til at drive igen. Den må gerne blive, blive stor, og, og det lyder måske lidt hippeagtigt, det her med højskole i udlandet, men når jeg kigger på nogle af konkurrenterne og kigger på deres regnskaber, så kan jeg også godt se, at man kan lave en, en forholdsvis stor forretning. Der er et eller andet midtningspunkt på et tidspunkt, men, men øh, så igen, det bliver ikke sådan en, en ekstrem øh, vækstforretning. Øh, men, men jeg vil egentlig gerne bare fokusere på kerneforretningen og få den op at køre. Igen, en stabil og sund øh, virksomhed. Og så på sigt kunne det være sjovt at se på, øh, hvad man kunne lave af spin-off-muligheder. Men belært af det, jeg gjorde for 10 år siden, der begyndte jeg også, fordi jeg jo ikke kunne kaste mig over alt mulig markedsføring. Jeg havde ikke nogen penge. Der begyndte jeg at bruge rigtig meget tid på at lave alle mulige spin-off-idéer. Ja. Og det fjernede bare fokus fra, fra kerneforretningen. Og det er jo en af de lektier, også når man lytter til, til den her podcast, andre derhen. Det er en af de største lektier, man hører fra alle iværksættere, det er, at hvis man fjerner fokus fra kerneforretningen, og ikke bare prøver at gøre den til den bedst mulige ja. forretning, og det bedst mulige produkt, så, så begynder tingene at glide. Så, så det er lidt kedeligt, men, øh, 
Men en god organisk du har det godt i det. sund forretning ja, vil være rigtig dejligt. Du, du kommer godt fra start den her gang, kan man sige. Der er ro på, du har det mere ø- økonomisk uh, fundament med dig selv, kan man sige. Så, så det er jo godt. Uh, det, det, og spekt også for det, så siger vi, vi ønsker at bygge den her forretning op, og den kan måske blive så stor, og det er også fint nok. Det vigtigste er, at den er sund, og jeg gør den, den her berømte forskel. Og det er jo også iværksætteri. Iværksætteri behøver ikke bare være at lave en forretning, hvor vi kan x2, x3, x4, og, og vi kan sælge det til rigtig mange penge nødvendigvis. Det er det også. Men det er at sætte i værk, det er at skabe, og så bygge noget op, som man befinder sig godt med, og man gør den her berømte forskel. Det er også rart at høre den historie. Det, det, er, i hvert fald, det er i hvert fald der, jeg, jeg tror også for mig som person, er det, er det en sundere måde at gøre det på. Jeg kan også se, at det er noget, jeg vil have lyst til at beskæftige mig med i, i de næste 10-20 år. Øhm, hvorimod, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle jagte en eller anden vanvittig vækst og, og leve af at brænde iværksætter, eller hvad hedder det, investorers penge af, og hele tiden have sådan en brændende platform forbundet mig, så tror jeg ikke, jeg vil nyde øh, arbejdet med, med det, jeg lavede. Altså, jeg vil ikke kunne lave et, et godt højskolefællesskab, for eksempel, fordi jeg hele tiden vil sidde og kigge på Excel-ark. Så for mig er det, er det, det er vigtigt at tjene penge. Det er også vigtigt, at det er en sund forretning, og den skal også give et overskud. Så det skal heller ikke lyde, øh, lyde sådan... Øh, Helt nærmere men, men det er ikke vigtigt, at det bliver en gigantisk vækstcase. Eller... Den skal være sund. Den skal være sund. Den skal være sund. Øhm, og så har du lært lidt af det her at være under pres. Og, og jeg tænker på, at nogle gange så hører man den her nød lærer nøgen kvinde at spinde. Og det jo, kan også være fint, men man hører jo også, at man træffer ikke nødvendigvis de bedste beslutninger under pres. Og netop det, når man er under pres, ikke mindst økonomisk, men hvor lige den sidste deltager med. Altså, hvilke beslutninger tager man lige pludselig, fordi man er nødt til det? Og hvis man har haft penge på kontoen, så har man truffet en anden beslutning. Det lyder også, som om det er noget, noget af den læring, du har fået til at sige, at der skal være ro nok på, til at jeg kan træffe de rigtige strategiske beslutninger. Man må ikke så meget ro på, at jeg bare slår ud med armen og, og tænker, at det går godt og, og bygger, bygger for store organisationer op. Er det, er det lidt den balance, du har fundet? Øh, ja, det håber jeg. Ja. Altså, der ligger jo stadigvæk det her i, den her iværksætter tvivl, som jeg tror, de fleste kender med... Øh, Altså hver anden dag, tænker jeg, det er, det er på fuldstændig rette spor, og tiden skal, skal nok hjælpe det her på vej, og jeg gør alle de rigtige ting. Ja. Øh, det, er, det er den ene dag, og så den anden dag, øh, altså hver anden dag, der, der kommer tvivlen også, gør jeg nok, øh, bruger jeg mine markedsføringskroner rigtigt, forstår målgruppen produktet. Øh, så, så der er en hel masse af de her tvivlsspørgsmål. Kan jeg vide, om der kommer en kronebølge mere, og så videre, så videre, så videre. Så det handler også om at, øh, at tror jeg, efter 10 år her i, i andre jobs, også med en masse bekymringer, så handler det om at prøve at tøjle bekymringerne og finde en lidt mere øh, sådan en, en god balance i, hvornår man skal bekymre sig og hvornår man bare skal arbejde hårdt. Var du, da du startede den første højskole, da du var drevet af at, at vise Afrika fra en anden side og sige, at Afrika er ikke fejligt og hjælpe unge mennesker med at komme ud og rejse, var du i forhold til, hvad du er i dag, måske lidt naiv? Ja, for 10 år siden. Ja, ja det tror jeg. Jeg var, i hvert fald, øh, jeg var i hvert fald lidt mere blind for, at, øh, at en ting er at have nogle budskaber eller have en holdning til nogle ting, øh, og en anden ting er, hvordan ting så kan lade sig gøre i virkeligheden. Ja. Så jeg er stadigvæk rimelig idealistisk i dag. Jeg har også en drøm om, øh, udover det her med at give folk mulighed for at trække vejret og, og stimulere deres nysgerrighed, så drømmer jeg det også lidt om, at, øh, at fremtidens mediefolk og journalister og kommunikatører også tager noget af den erfaring, de har fået sig fra nogle af de tropiske lande med ind i medierne, når de kommer hjem, så det hele ikke bliver så, øh, så dansk fokuseret, men at der kommer sådan lidt, lidt flere farver og lidt flere nuancer på dækningen. 
Så der er et ønske og en vision, om du vil. Det, det, det er der, men, men øh, modsat sidst, hvor jeg, jeg bare det foran mig og skubbede det ind i hovedet på alle, jeg mødte, så, så øh, har jeg ændret fokus nu til også at se, hvad er det for nogle problemer, eller hvad er det for nogle oplevelser, jeg kan give målgruppen, hvad er, det, hvad er det, jeg kan tilbyde dem, som de savner i markedet? Så den balance mellem realisme og idealisme, kan man sige, måske, den er, den er du blevet lidt bedre til, kan jeg høre, ligesom hele tiden have den her, en lidt bedre balance der. Og så har du lært at drive forretning, du har lært at se, en højskole er en forretning, man kan drive som en forretning, du har fået lidt hår på brystet de seneste 10 år. Det har du lært, og ikke mindst det her med at se, hvad var det, jeg gjorde godt dengang, hvad var det, jeg kunne have gjort anderledes, finde de nogen frem, så, siger, så begår jeg da ikke den fejl igen. Øhm, men lære det her. Også husk at se på det som den forandring. Det er jo nødvendigvis er nødt til at være jo, for at du kan få den ro. Du skal også kunne sove godt om natten. Ja, præcis. Og jeg synes også, at det er spændende at bygge forretning. Så det, er ikke, det her med, at det er en forretning, er ikke en, en, et irritationsmoment for mig. Jeg synes, det er, det er vildt spændende at prøve at se, hvordan man kan stykke et produkt sammen, prissætte det, se, hvordan markedet reagerer på det, få noget feedback. Så på den måde er en højskole i udlandet Lidt lige alle mulige andre, øh, andre forretninger. Altså, det, det handler om at, at sende noget ud i verden, som man tror løser et problem eller giver en, en god oplevelse, og så konstant være i dialog med markedet derude. Og det er vel også det her formålet med at skabe en sådan forretning, formålet med at skabe et overskud, hvor du kan sige, når jeg har ro på bagsmækken, når jeg har sund økonomi, når jeg har et lille overskud, hvad kan jeg så, hvad gør, hvad er muligt for mig? Og det er jo det, jeg kan høre, du taler om det. Hvad, hvad er muligt for mig at gøre, fordi jeg har ro på? Præcis, ja. Og det vil sige, det kan du så kaste efter dit formål, ikke? Altså at, at hjælpe flere mennesker med at blive mere beredt på en uddannelse, give dem en, en, en liv, måske livsforandrende oplevelse. Og det tror jeg også er sundt nogle gange, ligesom at se på, jamen, når jeg har ro, når jeg driver det som en god forretning, så bliver alle de her ting mulige lige pludselig. Og det er jo der, vi måske kan blive endnu mere motiveret til at fortsætte, ikke? Præcis, og så giver altså et, et overskud i en virksomhed, giver også bare mulighed for, øh, udover noget ro, ja. så giver det mulighed for også at, ja, at, at i gang sætte nye projekter, eller lave spin-offs, eller, eller, eller iværksætte nogle projekter inden for virksomheden, som der ikke ville være råd til, hvis man kun fokuserer på at banke, banke kerneforretningen op. Hvor er højskolen bare på vej hen? Lige nu er vi jo i den, i den spæde start, så... så det vigtigste fokus, og det jeg bruger 90% af min tid på nu, det er at, at skaffe elever. Så der er et, et marketingspor, som er sådan lidt klassisk, en masse digital markedsføring. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, en del Google-produkter også. Det er meget sådan klassisk digital markedsføring, og så bruger jeg en del tid også på at prøve at, at fortælle gode historier, Både i, øh, i podcast, som den, øh, jeg er med i nu, men også øh, ved at tale med skoler, ved at tale med uddannelser, ved at tale med, øh, med elever, ved at fortælle, fortælle historier på, øh, på sociale medier og på hjemmesiden. Så lige nu, der handler det rigtig, rigtig meget om at få fyldt det første hold op. Også en lektie, jeg lærte for 10 år siden, der brugte jeg min tid på alt muligt mystisk, som handlede om sådan noget, der skulle ske om tre år eller fire år, eller hvor skal vi hen? Så nu handler det om at, øh, at gøre det, og så den, den sidste del af tiden bruger jeg på at bygge så, god en, øh, et højsko- så godt et højskoleophold som muligt. Så jeg bruger ret meget tid på at finde de rigtige undervisere. Øh, ja, det vælter ind med folk, der gerne vil undervise, og det er ja. rigtig dejligt. De er også tiltrukket af konceptet og destinationen osv., så, så nu kan du rigtig plukke. Der, der er rigtig ja. mange, som kan se øh, energien i det her projekt, ja. og som kan se øh, øh, ja, sig selv i formålet også. 
Så, øh, så det handler om at, at vælge de helt rigtige, som, som passer sammen, og som kan give øh, både en solid undervisning, og ved, hvordan man underviser. Det er jo et fag i sig selv, men som også har den energi, der skal til, for at det bliver en, en virkelig fed, øh, fed tur. Ja. Og der skal man jo passe på, at jeg ikke bliver grebet af stemningen også, så kan folk sige, ej, hvor er det fantastisk, Robin, det vil vi være med til. Ja, det skal du også. Der kan man godt lige blive grebet lidt af det, ikke? I stedet for at sige, det er fint, jeg skal være så sikker på, at det er rigtigt, og nogen må jeg sætte på standby, men nu skal jeg altså også have nogle deltagere med, fordi det er jo trods alt det, der skal betale for det hele. Præcis, det, ja. det er det, igen, salg er, er jo det absolut vigtigste, når ja. man har en helt ny virksomhed. Det er også en af de lektier, jeg har fået ved at blandt andet at lytte til, til den her podcast, at en af de fejl, folk tit siger, de har begået, det var, at det der med salg, det er lidt skræmmende, og det er lidt irriterende, og det er lidt øh, svært også, fordi hvad nu kunderne ikke kan lide det, man ja. prøver at sælge dem. Øh, og der, der tror jeg, at den lektie, jeg også har lært gennem tiden, er, at øh, hvis ikke man får noget for en øh, målgruppe øh, med det samme, så har man nul idé om, om de rent faktisk kan lide produktet, og så kan man bruge hele halve år på at og prøve at skubbe et produkt ud på dem, de egentlig ikke har lyst til. Og det kan være meget demotiverende, når man bruger flere år på at udvikle det, man synes var det absolut bedste. Præcis. Og så først der tester man det der med undervejs at finde ud af at afstemme, justere og få noget feedback, og så bare acceptere, at okay, her skød jeg måske uden for tavlen, eller jeg lytter til, hvad jeg siger, men jeg gør det alligevel. Men bare få de her input. Ja, du har fuldstændig ret. Det er, det er rigtig godt at få testet sit koncept. Altså det berømte proof of concept også. Ikke? Og er, er verden enig med mig? Vi talte også om det inden. Jamen, er du god til det? Har verden brug for det? Kan du leve af det? Det er sådan tre gode spørgsmål at stille sig selv. Ikke? Man kan jo være helt overbevist om, at verden har brug for højskolen. Bar, bar. Hvis man så ikke kan leve af det, så må man sige, okay, er jeg så god til det? Hvis man så insisterer på, at man er god til det, så er man nødt til at gå tilbage til en af de andre igen. Jo. Og det lyder også meget som om, at det er også en del af den lektie, du har lært. Altså, du fokuserer dig på de her tre ting. De tre ting kan godt lade sig gøre. Er, er det, det rigtigt set? Det er, det er helt rigtigt set. Og jeg vil sige, den, den del, der hedder, om, om jeg kan leve af det, den er lige nu og her øh, ikke så vigtig. Den vigtigste del er, om, øh, om jeg kan skabe et produkt, som, som målgruppen øh, er interesseret i. Og igen, så det her med, om man kan finde ud af det, kan vi så rent faktisk øh, levere på det løfte, vi har givet, ja. øh, da, vi, øh, da vi solgte højskoleopholdet. Og så er jeg overbevist om, når jeg også kigger på, øh, på de meget konservative budgetter og sådan noget, vi ligger, at der skal nok kunne komme en levevej ud af det. Øh, ja. Den bliver formentlig ikke lige så øh, vild som, som de flotte øh, lønninger og titler, jeg har haft før. Men øh, omvendt så sparer jeg mig selv for at sidde ved et skrivebord øh, og være i mødelokaler med, med airconditioner og dansk vand. Øh, og det var jo egentlig det, jeg lovede mig selv for 10 år siden, at jeg ikke skulle. Så, så på den måde skal det nok blive en, en god levevej. Og du får nogle fantastiske oplevelser. Det er, det, er det vigtigste, ja. kan nyde en masse smil på en masse menneskers øh, ansigter. Robin, øh, tiden flyver, og du skal jo også snart flyve. Du skal jo til Sri Lanka. Du skal ned og klappe det sidste af inden øh, det første. Øh, opholds- eller forløb. Øh, det er jo til efteråret her i 22. Det er til, til vinter i 23. Vinter i, tre, vinter i 23. Så om et halvt års tid. Om et halvt års tid, ja. hvor vi optager det. Ja, og så kommer der et mere senere i 23 også. Ja, der kommer en, en vinterdestination, der hedder Sri Lanka, og så kommer der et efterårshold, der hedder Bali og Indonesien. Og så er drømmen, at de to destinationer bliver gentaget hvert år. Så fordi det... målgruppen jo også flytter sig. Så det ligger i støvskæen nu. Nu skal vi i hvert fald have sendt dig godt afsted til Sri Lanka. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge Højskolen Barbabs tiltag. Tak fordi du har delt bump og sejre og refleksioner her i iværksætterhistorie. Jamen tak fordi jeg måtte. Det var historien om Højskolen Barbab, fortalt af Robin Jul Johansen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. 
Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er jeg ikke så meget end at sige, at dansk iværksætter kan bare nu. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyser ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.